0: Christus ist genug, das haben wir eben gesungen. Glaube, Hoffnung, Liebe, alles kommt von ihm. Der Herr segne euch. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe. Basierend auf der Losung, die wir dieses Jahr bekommen haben, Du bist ein Gott, der mich sieht. Aus ebenfalls dem Buch Genesis, dem wir uns heute zuwenden wollen. Wir haben letztes Mal Zeugnisse dazu gehört, eine Predigt, und wir wollen diese Aussage in unserer Predigtreihe aufgreifen. Thema lautet gesehen und gesegnet über einer ganzen Reihe von Predigten jetzt aus dem Alten Testament, wo es darum geht, wie sind Menschen unterwegs, wie wallen sie dahin, ja, wie wir gerade gesungen haben. Wer mir genau erklären kann und weiß, was das Wallen bedeutet, wer mal das hier vormachen möchte, zu wallen, bitteschön, immer mutig voran. Was ist das? Du bist ein Gott, der mich sieht. Ist das eine Zusage, Gott sieht alles, was du machst, in einer guten Weise? Das haben wir ja gehört. Also nicht, pass auf, kleines Auge, was du siehst, sondern Gott ist mit dir. Es wird gelingen, was du vorhast. Dein Leben wird sich entfalten in Fülle und Schönheit. Alle Schwierigkeiten werden sich auflösen, weil du walzt ja mit Gott, nicht wahr? Wir werden feststellen im Laufe dieser Predigtreihe, da steckt viel, viel mehr drin. Nehmen wir doch mal die Hagar die hat er diesen Satz gesagt, Kapitel 16. Hagar war eine Sklavin von Sarah, der Frau von Abraham. Und diese Sklavin war schwanger von Abraham und musste unter unerträglichen Zuständen in dieser Familie, in diesem Haus leben. Und das hat sie dazu geführt, in ihrer Verzweiflung zu fliehen in die Wüste, was eigentlich den sicheren Tod bedeutet. Und kurz bevor sie verdurstet wird sie am Brunnen, irgendwo so in einem Brunnen, den es da tatsächlich gab, wird sie von einem Engel angesprochen. Sie hat eine Gottesbegegnung. Und dieser Engel verheißt ihr nicht nur, dass sie ein Kind bekommt, also die Schwangerschaft endet tatsächlich mit dem Ziel, wozu man schwanger ist, ein Kind zu bekommen, sondern dieses Kind soll auch viele, viele Nachkommen haben. Aber jetzt kommt's. Ab jetzt öffnet sich das Leben dieser Hagar nicht in wunderschöner Weise. Und sie ist sanft auf Rosen gebettet, gebiert ihr Kind auf einem Doppelbett, nicht wahr, wo der Ehemann dann dabei sein darf, so wie wir das teilweise kennen. Sondern ihr Auftrag lautet, jetzt kehrst du um und kehrst zurück in diese unsäglichen Verhältnisse bei Abraham und Sarah. Du wirst weiter gedisst, du bist weiter unter der Knute dieser Sarah, die total schief drauf ist. Dein Leben entwickelt sich überhaupt nicht positiv. Die Schwangerschaft ist ja gerade am Ende hinaus auch nicht so easy. Es wird schwierig bleiben und du kommst zurück, aber Sarah wird sich nicht verändern und Hagar weiß mit diesem Satz, den sie geprägt hat, du bist ein Gott, der mich sieht und sie begibt sich bewusst in diese schwierige Situation zurück. Das ist schon mal ganz interessant zu beobachten. Wie hat ihr denn damit gelebt, mit dieser Zusage von Gott, ich sehe dich? Schauen wir uns jetzt mal den Text an, um den es heute gehen soll. So, erstmal hier einschalten. Da walt gar nichts. Hm. Jetzt. Also, wir hören 1. Mose Kapitel 12, die Verse 1 bis 8, Basisbibelübersetzung. Der Herr sagte zu Abraham: "Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde." Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, so dass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker dieser Erde sollen durch dich gesegnet werden. Da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Er nahm seine Frau Sarai mit und Lot, den Sohn seines Bruders. Auch ihr ganzes Hab und Gut nahm er mit. Dazu kamen die Leute, die er in Haran dazugewonnen hatte. So brachen sie auf, um in das Land Kanaan zu gehen. Nachdem sie Kanaan erreicht hatten, zog Abraham weiter durch das Land es war zu dieser Zeit von Kananitern bewohnt. Abraham kam bis zu der Stelle bei Sichem, wo die Orakeleiche steht. Da erschien der Herr dem Abraham und sagte, dies Land werde ich deinen Nachkommen geben. Daraufhin baute Abraham dort einen Altar für den Herrn, der ihm erschienen war. Dann zog er weiter in das Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten schlug er sein Zelt auf. Auch dort baute er einen Altar für den Herrn und rief den Herrn bei seinem Namen an. Also das ist jetzt mal der Horizont unserer Geschichte für heute. Wenden wir uns doch zunächst einmal Abraham zu. Versuchen wir zunächst mal, uns diesen Menschen vorzustellen. Er war ein Nomade. Wir haben gelesen, er zieht immer ständig hin und her, hatte keinen festen Wohnsitz. Und dieser Nomade, dieser Wohnsitzlose, stank förmlich vor Reichtum. Und zwar stank nicht nach Geld, sondern nach Vieh. Reichtum damals bedeutete, er hat Ziegen, Schafe, Esel, Kamele, lauter so niedliche Tiere, die, wenn man sie irgendwo näher kennenlernt, durchaus auch einen Geruch haben. Also ein Mann, der wirklich wild unterwegs war. Und dazu kamen natürlich noch die ganzen vielen tollen Zelte, die der da hatte, wahrscheinlich sehr gut ausgerüstet, mit fantastischen Gerätschaften, solchen Töpfen, die man dann auf dem Markt kauft als Tourist vielleicht, so, ne, kann man sich das mal so vorstellen, tolle Teppiche, wertvolle Zelte und irgendwelche Möbel, die man da so hat, alles, was man einpacken und mitnehmen kann. Kleider natürlich nicht zu vergessen und vor allem Sklaven, viele Sklaven. Wir haben ja eben gehört, dass er auch die ganzen Leute, die er hinzugewonnen hatte, das war nichts anderes als Sklaven, die mussten auch mit. Also Abraham hat ein ziemliches Haus und Hof, Zelt und Hof besser gesagt. Wir dürfen also den Einfluss und die Möglichkeiten von Abraham nicht unterschätzen. Und dieser bedeutende Mann, der hört nun eines Tages den Ruf Gottes. Er kennt diesen Gott nicht. Und jetzt stellt sich dieser Ruf für ihn als eine massiv große Herausforderung dar. Riesengroß. Interessanterweise, das ist mir da aufgefallen, der musste seinen Reichtum, seinen enormen Reichtum gar nicht aufgeben. Im Gegenteil. Wir wissen ja, dass Abraham im Laufe der Jahre, die Geschichte geht ja weiter, noch viel mehr dazu gewonnen hat, noch immer reicher geworden ist. Auch Reichtum, könnten wir mal festhalten, kann ein Segen Gottes sein. Es ist nicht von vornherein schlecht, wenn du ein stinkreicher Mensch bist. Wir kennen eine andere Geschichte, Neues Testament, Markus-Evangelium. Da hat auch ein Mensch einen Ruf Gottes gehört. Jesus hat ihn angesprochen, folge du mir nach. Das war auch so ein reicher, feiner Pinkel. Und da hat Gott gesagt, erst musst du alles, was du hast, weggeben, bevor du mir folgen kannst. Das heißt, man kann nicht von vornherein sagen, was es bedeutet, wenn wir hören, dass Gott uns anspricht und etwas von uns will. Und diese Befürchtungen, die wir dann oft hegen, ich muss genau das tun, wenn ich Gott gehorsam bin, was ich am allerwenigsten will, das höre ich jedenfalls in Gesprächen immer wieder, die sind unbegründet. Daraus können wir vielleicht mal ein erstes festhalten. Wenn Gott zu dir sagt, komm und folge mir, vertraue mir, dann solltest du vorsichtig sein mit Vermutungen, ja vielleicht Ängsten, was alles Schlimmes passieren könnte. Und dann abwinken und lieber bei dem bleiben, was du sowieso schon kennst. Das ist eine ganz normale menschliche Haltung, klar, kenne ich selber ja auch. Aber woher weißt du denn, dass Gott dir alles wegnimmt, was dir lieb ist? Er sagt ihm ja, folge mir nach und ich will dich segnen, da ist doch ja auch was Positives drin. Also mal ein erster Gedanke für uns zu mitnehmen. Kommen wir zurück zu Abraham. Die besondere Herausforderung für den Mann ist also jetzt nicht mit Sack und Patt und Kind und Kegel aufzubrechen. Er ist doch Nomade, der ist sein ganzes Leben lang herumgezogen. Ich glaube, die größte Herausforderung wäre gewesen für ihn, Bau hier mal ein Haus und bleib endlich, wo du bist. Das hätte ihm wahrscheinlich Schwierigkeiten bereitet. Das Riesending für ihn ist nämlich an der Stelle, er muss seinen Clan und seine Verwandtschaft hinter sich lassen. Und so wie wir hier in Europa im Westen geprägt sind, ist das für uns vielleicht fremd. Wir alle sagen, wir sind individuell und kaum hast du dein Abi, dann musst du von zu Hause raus. Dann musst du dich selber verwirklichen, dann hast du alles, was du bist. Und wir haben ja heute das Problem, gestern sagte mir ein Arzt, sie glauben ja gar nicht, Herr Räder, wie viele einsame Menschen es gibt. Der muss es wissen. Ich weiß von meiner Frau, die in der Apotheke ist, dass oftmals Leute nur deswegen in die Apotheke oder zum Arzt gehen, damit sie endlich mal wieder jemand zum Reden haben. Die Individualisierung unserer Kultur hat auch ihre negativen Seiten. Für einen Orientalen geht das alles gar nicht und schon damals nicht. Das ist doch sein entscheidender Lebensrahmen, sein Clan, seine Familie, seine Verwandtschaft. Hier findet er Halt und Sinn. Der kann doch als Einzelner überhaupt nur im Verband in der Sippe überleben. Kann Person sein, das ganze soziale Leben, die Rechtsprechung, einfach alles hängt da dran, dass wir als Familie unterwegs sind. Ich weiß nicht, wer von euch Need for Speed kennt. Ne? Da ist auch, was ist das Wichtigste? Die Familie. Das kommt von daher. Es ist für einen orientalischen Menschen überhaupt nicht denkbar, dass man nicht im Familienverband lebt. Das, die Verwandten haben zum Beispiel das gleiche Mitspracherecht in deiner Familie bei deiner Kindererziehung. Und du darfst genauso bei allen Verwandten in der Kindererziehung mitsprechen. Ob ich das jetzt so toll fände, in unserem Setting, weiß ich nicht. Und das hat sicherlich auch nur Vorteile, wie wir manche auch mitkriegen in unserer Kultur, wenn da so familiäre Bande von Menschen mit Migrationshintergrund, wo Unfreiheit auch drin gelebt wird. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber bleiben wir bei Abraham. Ihr könnt euch also vielleicht ahnungsweise vorstellen, was es für diesen Mann bedeuten musste, dass diese Stimme Gottes zu ihm sagt, aus dem Setting, was dein Lebensinhalt, was deine Grundlage, was deine Wurzel ausmacht, da musst du jetzt weg. Und du darfst nur mitnehmen, was du sozusagen unmittelbar am Leib trägst. Das war bei Abraham natürlich, wir haben ja vorhin gehört, war eine Menge. Aber vergleichsweise große Herausforderung, das war wie vogelfrei zu sein, das war fast ein Selbstmord für den, Gott verlangt aber genau das von ihm und jetzt frage ich mich natürlich, ihr vielleicht auch, warum ist das kein Widerspruch zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, das Vertrauen auf Gott lohnt sich, ein Vertrauen gegen unsere Befürchtungen, das ist doch dann erst Vertrauen, oder, wenn du eh schon weißt, was kommt, da brauchst du ja kein Vertrauen, aber wenn du nicht weißt, was kommt und sagst, Gott, ich glaube, dass du es gut mit mir meinst, ich glaube, du siehst mich. Und wenn du mich rufst und wenn du sagst, beweg mal deinen Hintern, beweg dich doch mal, komm aus deiner Komfortzone heraus, mach dich auf den Weg, dann braucht es Vertrauen. Bei Abraham war es so, die Bindung an seine Familie, die Bindung an sein Volk, würden die Bindung an Gott verhindern. Und der will ihm eine neue, eine viel größere Familie. Der will ihm ein ganzes Volk geben. Komm und folge mir. Vertraue mir. Und jetzt ist mir auch aufgefallen, hat Abraham mit Gott verhandelt? Also zum Beispiel, da muss ich erstmal, ich weiß gar nicht, wie ich das meiner Frau klar machen muss. Wer hat denn die Hosen an bei uns zu Hause? Oder, ja, also da bräuchte ich schon noch ein paar Erklärungen mehr, bevor wir da mal die nächsten Schritte überlegen können. Nee, ich lese da gar nichts von. Argumentation von Diskussion. Wir lesen auch nichts von Tränen oder Angst. Wir lesen davon, dass Abraham ein Vertrauen hatte in einen Gott, den er noch gar nicht richtig kannte. Und jetzt sind wir ja schon lang als Christen mit Gott unterwegs. Aber wer von uns könnte denn behaupten, ich kenne Gott wirklich? Wer ist denn sofort immer total begeistert, wenn er den Eindruck hat von Gott, da müsste ich auch mal aufbrechen. Da müsste ich auch mal was in meinem Leben verändern. Man weiß nicht so genau, was da kommt. Abraham hat ein offenes Ohr, er horcht und er bricht tatsächlich voller Vertrauen auf. Er gehorcht. Und ich bin überzeugt, wir können da ein zweites draus mitnehmen von heute. Es geht nämlich darum, wenn wir Gott folgen, nicht um Äußerlichkeiten, um ein neues Land, einen neuen Beruf, eine neue Stadt, was auch immer. Sondern es geht um unsere innere Bereitschaft, bereit zu sein, tatsächlich das umzusetzen, was mir klar geworden ist, in Kontakt mit meinem Gott. Das braucht Vertrauen. Und damit ist aber auch klar, Vertrauen ist ein Wagnis. Abraham geht es ein und sein Glaube gibt ihm jetzt die Kraft dazu. Und aus heutiger Sicht wissen wir, dass er dann eine Ahnung davon bekommt, auf vielen Umwegen und Schwierigkeiten, die Verheißungen Gottes tragen tatsächlich. Es läuft nicht alles glatt. Es läuft nicht alles nach meinen Vorstellungen. Und ihr kennt die Geschichte von Abraham und Sarah, das war auf jeden Fall so. Aber Gott steht zu seinem Wort. Bonhoeffer hat es mal gesagt, ihr kennt den Satz sicherlich. Gott erfüllt nicht alle Unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Wir sind gesehen und gesegnet. Gehen wir mal den nächsten Schritt zu diesen Verheißungen, die Gott macht. Die Verheißungen des Segens. Wir stellen also fest, Gott erwartet nicht zuallererst blinden Gehorsam und ein Opfer, sondern er bietet zunächst auch etwas an. Er sagt, wenn du losgehst, du wirst es erfahren, du wirst ein gesegneter Mensch sein. Er hat einen dreifachen Segen für Abraham selbst, für das spätere Volk Israel und dann über alles hinaus für die ganze Welt. Es beginnt mit Abraham. Und wenn ich Vers 2 und 3 zusammenfasse, sagt Gott zu Abraham folgendes. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich in ein eigenes Land führen, dich segnen, deinen Namen groß machen. Ich will dich zu einem Segen machen und ich will die segnen, die dich segnen aber auch die verfluchen, die dir Böses wünschen. Ich will alle Völker der Erde durch dich segnen. Das alles packt Gott damit rein, wenn er dem Abraham sagt, pack dein Zeug und mach dich auf den Weg. Ich finde, das hört sich gut an. Nun, was ist denn aus diesen ganzen wunderbaren Versprechungen zu Lebzeiten Abrahams geworden? Schauen wir nur mal bis das Volk an. Wie ist das mit dem großen Volk und den zahlreichen Nachkommen? Da ist nichts zu sehen, oder? Über Jahre hinweg. Sarah ist und bleibt kinderlos und auch diese Aktion mit der Hagar zwischendrin ändert nichts. Der Ismael auf dem liegt nicht die Verheißungslinie, die Gott versprochen hat mit dem großen Volk. Auch Haga und Ismael werden von ihm gesegnet werden. Auch das lesen wir dann in der Bibel, wie das weitergeht. Aber erstmal bei Abraham und Sarah aushalten und warten. Und dann doch viel, viel später ein Sohn, ein Sohn von wegen großes Volk, der bleibt ein Einzelkind, er bleibt es. Und selbst viel später, als Abraham schon längst tot ist, bekommt dieser Sohn Isaak auch nur zwei Söhne. Boah, wir müssen schon zu dritt, oder was? Sauber, großes Volk. Tolle Verheißung. Oder was? Oder denken wir an das versprochene Land, Kanaan, was damit? Kaum ist Abraham dort angekommen und wendet sich dann mal nach da und nach dort, baut einen Altar für Gott, gibt es eine Hungersnot. Und er muss weiter nach Ägypten. Haufen schwierige Storys. Und selbst dann, als er wieder zurück ist, Bleibt er als Gastarbeiter in diesem Land Kanaan, ein Mann mit Migrationshintergrund, er bleibt nicht sesshaft und braucht die Hilfe aller Bewohner des Landes. Und ganz am Ende seines Lebens kann er wenigstens ein kleines Stück Land erwerben, auf dem er zuerst seine Frau Sarah beerdigt und dann später auch beerdigt wird. Das gelobte Land, ich will dir ein tolles Land geben, dem Milch und Honig fließt, das war so ein Äckerchen mit ein paar Gräbern drauf, wie groß genau kann ich nicht sagen weil ich weiß es einer von euch, ja, ich will dir ein großes Land geben. Abraham hat es nicht erlebt. Und es ist verständlich, dass Gott ihm immer wieder zwischendurch sagen muss, lest das ruhig selbst nach, ich bin mit dir, ich sehe dich, ich erneuere meinen Segen, glaube mir, vertraue mir, bleib dran, gib nicht auf. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Mein Versprechen gilt. Frage an mich, Frage an euch, würdet ihr, wenn ihr dauernd beschwichtigt werden würdet, noch an der, am Ball bleiben? Kommt, Geduld, wir sind dran. Ja, es ist in, in Entwicklung. Die Sprüche kennen wir alle, mit denen wir irgendwie hingehalten werden. Gott hat seinen Plan und er weiß, wie er vorgeht. Und das ist uns oft, vielleicht sogar in der Regel, verborgen. Das Neue Testament im Hebräerbrief reflektiert eine genau solche Sache. Da heißt es, aufgrund seines Glaubens gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf zu einem Ort, den er als Erbe bekommen sollte. Und er zog fort, ohne zu wissen, wo er kommen würde. Aufgrund seines Glaubens lebte er als Fremder in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Ein Land, das ihm fremd war. Er wohnte im Zelten mit Isaac und Jakob, die Miterben derselben Verheißung waren. Und dann werden in diesem elften Kapitel des Hebräerbriefs eine ganze Reihe von Menschen, Glaubenszeugen, genannt, die alle im Glauben gestorben sind, ohne das empfangen zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Ab Vers 13, könnt ihr selber lesen. Aber sie haben es von ferne gesehen und willkommen geheißen. Und damit haben sie bekannt, auf der Erde nur Fremde und Gäste zu sein. Und das können wir Schule des Glaubens nennen. Zu wissen, dass Gott uns sieht, aber zwischen Verheißung und Erfüllung durchaus eine große Kluft bestehen kann. Was Gott dem Abraham versprochen hatte, wurde Wirklichkeit. Nicht allerdings in der vergleichsweise kurzen Lebenszeit dieses Mannes. Aus ihm und Sarah stammt tatsächlich ein großes Volk. Ein Volk, das wie kein anderes in der Geschichte immer und immer wieder systematisch ausgerottet werden sollte. Und das doch bis heute existiert. Sogar 2000 Jahre ohne eigenes Land. Das ist völlig verrückt, wenn man sich sowas überlegt. Ein Volk, das ein Volk bleibt und kein Land hat. Macht das mal wie im Fußballverein. Und schließlich ist dieser Segen für die Völker ebenfalls wahr geworden. Wir wissen das heute. Paulus hat festgestellt, Jesus ist der Nachkomme von Abraham. Und durch ihn kam dieser Segen auch bis zu uns. Könnt ihr im Galaterbrief nachlesen. Die Verheißung Gottes hat sich verwirklicht in Jesus Christus. Der Segen Gottes ist ausgegangen auf alle Welt. Gott hat Wort gehalten. Nicht ein einziges seiner Worte ist abgefallen. Bloß Abraham hat es zu seiner Lebzeit nicht erlebt. Da können wir ein Drittes lernen. Dass Gott seine Segensverheißungen wahrmacht, dass er uns sieht, ist unabhängig davon, wie viel wir in unserer irdischen Lebensspanne tatsächlich und bewusst erleben. Wir werden Segensträger sein. Das gilt auf jeden Fall. Ob du dich großartig fühlst, ob es dir gut geht, ob du sagst, mein, Baume wächst wie, mein Glaube wächst wie Bäume in den Himmel oder ich bin mehr am Zweifeln und am Nachdenken und am Grübeln. Wenn du mit Christus unterwegs bist, wird in deinem Leben Segen sein. Und ihr habt bestimmt schon die Erfahrung gemacht, dass jemand nach einem Gespräch mit euch hinterher gesagt hat, das hat mir gut getan. Weil die Liebe, die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes vielleicht in irgendeiner Form durch euch deutlich geworden ist und ihr habt das gar nicht gemerkt. Und da gibt es so viele andere Möglichkeiten. Halten wir das bitte fest. Jeder von uns, ohne Ausnahme, der sein Leben im Glauben an Jesus gebunden hat, darf sich als Nachkomme Abrahams bezeichnen. Das ist insbesondere für uns als Christen hier im Westen etwas ganz Besonderes. Machen wir uns das noch einmal bewusst. Wir sind eingepfropft in diese große Verheißungslinie, aber sie gilt für uns. Und er oder sie hat nicht nur an diesem Segen Anteil, sondern ist dazu bestimmt, diesen Segen weiterzugeben, auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und wenn ihr das verinnerlicht, dass ihr ein Segen sein dürft, ja, dass ihr ein Segen sein könnt, hat das doch bestimmt auch Auswirkungen darauf, wie wir leben. Dass wir zuversichtlich und mutig sind, dass wir mit unserem Glauben nicht hinter den Berg halten, mit den Werten, die damit verbunden sind. Dass wir an den entscheidenden Stellen vielleicht Widerspruch und Widerstand einlegen dürfen. Weisheit, Witz und Widerstand, sage ich gleich nachher noch was dazu. Da hinten rechts. Das hat was mit dem zu tun, dass wir Gesegnete sind, die Segen weitergeben können. Weil die Verheißung Gottes an Abraham damals bis heute weiterlebt. Und das ist doch eigentlich auch die Grundbestimmung dessen, dass wir als Gemeinde existieren. Licht, Salz, Segen zu sein in dieser Welt. Und vielleicht könnt ihr das als Aufgabe mitnehmen für eure Woche, für eure Zukunft, dass ihr das so seht, dass ihr euch als Gesegnete betrachtet, die nichts und niemand von der Liebe Christi trennen kann, die ihre Angst überwinden dürfen, dass ihr euch als Christen outet, dass ihr Werte habt, die nicht mit den Werten dieser Welt übereinstimmen. Dass ihr segnet, wo man euch nicht mag. Dass ihr ehrlich seid dort, wo betrogen wird. Dass ihr Versprechen haltet. Dass ihr aushaltet da, wo es Leid gibt, wo ihr keine Worte habt. Und wo ihr darauf vertrauen dürft, Christus in unserer Mitte wird etwas tun. Nur allein dadurch, dass ihr an ihn glaubt und seiner Verheißung folgt. Gott sieht dich. Es geschieht durch den Glauben an ihn, auch durch dich. Und Gott weiß, was gut ist. Ob du das in deiner Lebzeit so erlebst, wie du das erwartest oder nicht. Ob in deinem Leben die Dinge sich toll entwickeln, alle gesund sind, dein Beruf nicht gekündigt wird oder du eine neue Stelle findest, ganz schnell, dann sind wir immer sofort dabei zu sagen, und Gott hat so gesegnet. Vielleicht gehört das mit zur Großzügigkeit Gottes, aber sehen wir diesen großen Zusammenhang, in dem wir stehen. Selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt, dass Gott ihn sieht und sein Segen mit ihm ist. Ich hoffe, ich ermutige euch an dieser Stelle, diesem Segen weiter zu folgen. Amen.